0: Eu sou a Adriana Coelho e esse é o décimo episódio do De Boa 4 em 20, o podcast da De Boa Tabacaria Bolado para quem tá bolando. E quem soma no papo dessa rodada de conversa é o consultor de Shop Gustavo Devenezio, que é referência no mercado para entender um monte sobre o multiverso das parafernálias e da cultura de consumo 4 em 20. Além da trajetória do Gustavo, falamos sobre essa profissão que apesar de nova no mercado brasileiro é cheia de potencialidades e possibilidades, seja no que diz respeito aos produtos e marcas quanto às atuações do próprio segmento. Ao longo da sessão, a conversa se desdobrou para além do cenário nacional, cruzando pelo que ele pensou por aí afora em países legalizados como o Uruguai e a Espanha. Se liga no papo que tá de boa demais! Salve, Gustavo! E aí, de boa?
1: Salve, Drica! Beleza? Por aqui, de
0: boa! Aqui tudo em cima. O papo com você não poderia faltar. A gente agradece demais você ter topado, Gustavo.
1: Poxa, legal! Eu tava até ansioso já para esse papo, né? Será que eu ia ser convidado? Será que sim? Será que não? não
0: é Como não? Um Figurinha carimbada, na de boa! A gente está tudo em família. Obviamente, estamos aqui boa. agora, <risos> então bora subir uma boa conversa para Cook então amigo
1: boa vamos lá
0: Ó, então vamos começar aqui o gancho um conta pra gente como é que você engajou nesse mercado que é uma profissão nova né se for no cenário brasileiro e tal é. É,
1: na verdade sim, Drica. É, eu quando eu era sempre como eu sempre fui vendedor né quando eu passei a vender produto de head shop, Poxa, era a realização de um sonho para mim, né? Porque eu entendia tudo. E foi em 2011, mais ou menos, 2010, quando a gente teve uma banca de jornal que a gente transformou a banca numa redshop. E quando as pessoas iam comprar os produtos, eu tirava dúvida de seda, de como usava bong, né? Enfim. E daí eu já comecei a despertar isso em mim, que eu gostava de entender dos produtos, né? E de dar a informação. É mudei de ramo depois de muito tempo né voltei para sair de São Paulo voltei para São Paulo fui trabalhar numa loja de produto de, de tabacaria no centro de São Paulo hum. foi quando a Cifal me achou né o a Cifal me achou me fez essa proposta vamos é, foi
0: contextualizar por... aqui para os deboistas a Cifal é uma distribuidora distribuidora
1: boa boa né o, um dos diretores da Cifal Teve, tinha contato com o Jarrão, da Esquadra Fum. o Jarrão já me conhecia e me indicou né para o diretor, o diretor fez uma, uma uma conversa comigo tudo, e fez uma proposta que seria exatamente essa. eu Como eu entendo do produto e sei falar sobre o produto, eu trataria como um consultor de head shop na empresa, né, na Cifal Distribuidora, dentro do, do da função eu daria treinamentos né, para vendedores, para lojistas, para clientes, uma coisa bem legal. E daí surgiu a ideia e foi dando certo durante cinco anos, praticamente. Quando apareceu essa esse esse emprego na Cifal, né, é, poxa, para mim, trabalhar com um produto de tabacaria já tinha uma facilidade muito grande. né? E como eu só ia trabalhar com o headshop, é a realização de um sonho, sabe? Tipo... É exatamente aquela coisa de unir o útil ao agradável e ao sensacional, né? Cara, Não é filho, a melhor
0: dos mundos, né? Quando acontece Sim. assim. E assim, se fosse para dar uma dica, assim, quais os primeiros passos para quem quer entrar nesse mercado? É mais nesse sentido mesmo de, de ir para um lado de consultoria, né?
1: Boa. Sabe que nas minhas lives o pessoal pergunta muito, né? Como ser um consultor de head shop? A resposta é sempre mais ou menos igual. Você tem que ser chato. Você tem que ser chato, mas não chato o suficiente para não passar informação. Porque eu sempre fui bem chato. Eu era o cara que pegava a seda mais fina, que tirava o galho do prensado, a semente, sabe? Eu era chato. Cara. E a galera, porra, Gustavo, vai logo. Eu, calma, gente, vocês vão fumar semente? Vai fumar galho, porra? Pô, que sede, você é chato. Então, aí, no, no, lembra aquelas sedas de, de padaria? Né? Também era uma chatice minha Eu não pegava qualquer uma Quando eu via uma boa, eu arrancava um bolo E deixava guardado Enfim, eu prefiro usar a palavra chato Porque antigamente eu era chato né? Isso virou uma profissão Mas como eu estava dizendo A gente é chato Porque a gente vai atrás da qualidade Da informação e não tão chato né? Exigente e,
0: de... é, Boa E gostar de passar também a informação hum. né? É isso é, e nessa caminhada também acredito que você tenha topado com questões de redução de danos e entender a importância também de ser tão exigente, né, com o produto, na hora de sim. consumir e tal. Sim, sim, porque
1: no começo é, eu até já conhecia a Bong, eu conheço o Bong, para não falar, tipo, acho que desde 94 ou 95, mas eu já conheço o Bong, né? Uhum. Então, assim, só que eu não sabia a, a função do bong, na verdade. O porquê que era legal fumar o bong, o porquê da água, o porquê do gelo, isso eu não sabia. Uhum. Né? Com o tempo, eu fui descobrindo mais coisas. E depois que eu entrei como consultor, aí o mundo abriu.
0: É um universo, Hoje... né? É mesmo, um multiverso, né? A curiosidade, a necessidade de, de estudar mesmo, porque é tanta particularidade, né? De... Isso. E essa bagagem é que você acumulou com, 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 com toda essa soma aí, né, que você seguiu, resultou é nessa de consultoria. Muito massa. É isso. Massa. Gufa, você falou da live. Está muito massa. Parabéns. A, a gente adora assistir, o é, é, pessoal aqui da De Boa, Mané, eu, somos assíduos. Adoramos ver você com a canequinha da De Boa, com a arte do mestre sempre, Danon. Sempre. Você, que, né, que é o Noia do Café. Vários cafezinhos na De Boa já, né, amigo? Poxa, sabe que a De Boa é uma das minhas lojas prediletas
1: no mundo, né? Assim, do que eu conheço, né? Que eu realmente eu me sinto em casa. A primeira vez que eu fui na loja, como vendedor, até comecei na Cifal com a proposta de consultor, mas eu comecei como vendedor, né? Eu entrava na né, de boa, já era super bem recebido pelo Rodrigo, né? Que na época era o Rodrigo e o, o menino da o Vini, que ficavam lá, né? E o Maré também. Eu era super bem recebido, sempre com café, né? Sempre, sempre com café. Então, assim, pô, eu adoro a loja.
0: Ah, massa! Já já estaremos de volta a essas atividades. Vamos pensar. Eu não vejo a hora. Sim, vai rolar. <risos> é, vamos passar uhum. para o gancho 2. A gente falou aí um pouco já de produto, mercado. A gente bolou aqui. É uma pergunta falando também um pouco da sua vivência, né? Você já esteve em, em feiras em países legalizados. Vamos trocar ideia sobre essas experiências de como um profissional do ramo enxerga a situação de um cenário legalizado e que pec tal que vem rolando aqui no Brasil. Que apesar, né, Muito temos bom. um mercado legal, então já temos eventos aqui também, como a Expo Randflow e tal. Fazendo um comparativo, Gustavo, quais as principais diferenças que você vê assim entre os eventos lá de fora e os que rolam aqui?
1: Então, gente, sabe o mais interessante, né? Eu indo, como como você disse, como um profissional no mercado, hum. né? eu não fui para captar produto, eu não fui só para conhecer a parte legalizada da do país ou da feira, né? Hum. Eu fui para ver o, o mercado headshop, como se comporta nos outros países. E, assim, o que que eu tirei? de base disso, né? né? Vou falar do Uruguai. O Uruguai que é uma legalização recente, né? A, 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 as lojas lá, elas são ainda, a, estão no foco, né? De, de parafernália para o GROW. É, e quando eu fui para Espanha, eu fiquei assim, tipo, pô, espanabis, né? Eu quero conhecer, quero ver qual que é do mercado também. E poxa, me surpreendeu de novo. Por quê? A gente, a gente dava as nossas voltas nos clubes, né? Antes de começar a feira, né? E o que chamava mais atenção, no meu modo de ver, a galera vindo perguntar, vamos por no clube, no Gorila, né? A gente lá no, no Gorila, pá, a gente tirava os nossos kits das, das shoulder bag, né? Todo mundo de shoulder bag, né? Tirava os kits da shoulder bag e colocava na mesa e começava a fazer o cigarro. Tirava a cuia, a tesoura, a piteira de vidro. O pessoal olhava pra gente das, da, dos clubes, assim, olhava pra gente, tipo, mano, o que, que esses caras vão fazer, tá ligado? E aí, eles começavam a perguntar pra gente. <risos> Mas, beleza. A gente respondeu. Aí, eu entendi o porquê da pergunta. Eu fui entender na feira. Uhum. Por que, que eu fui entender? Eu tava na feira, junto com o Mané. Eu ajoelhei para fazer um cigarro. Eu ajoelhei e abri o kit. Aí chegou um gringo perguntando aonde que eu comprei aquele kit. Eu não falo inglês, não falo castelhano e, e o Mané começou a conversar com o um cara explicando que era um kit, é, que a gente era brasileiro, aquilo era um kit da Puff. né Enfim, começou a explicar e o cara foi embora e o Mané me contou a conversa. E aí eu tive a sacada. porque Os caras, eles ficavam loucos a hora que viam o kit, porque eles faziam o cigarro deles na mão mesmo. Assim, pegava o tabaco, né, a meleca, jogava na mão, esfregava, pegava uma seda qualquer, uma piteira qualquer, às vezes até
0: mesmo sem piteira. Gente, fumava assim. Isso só vem demonstrar a potencialidade do mercado, porque assim consumidores têm, né?
1: Exato, Drica, exato. Resumindo tudo, a maior diferença que eu sinto é isso. A gente é especialista em parafernália para consumo, né? E sim, eles são é. especialistas na planta mesmo, em strains, em clubes, né? E sem, sem, sem brincadeira mesmo, assim, nessa parte de parafernália, como voltando a dizer, a gente não deve nada para eles. Essas coisas a gente aqui no Brasil está super bem representado, viu?
0: Que interessante. Assim, de modo geral, tanto lá fora quanto aqui, o que de mais inovador você já viu no mercado?
1: Eu acho que assim, a primeira vez que eu vi um, um nail elétrico, por exemplo, eu já fiquei bem, bem, achei bem legal, faz uns três anos isso. Não, uns quatro anos. Foi no Uruguai também, se eu não me engano. Eu acho que faz três anos. Hum. né? Que também já tem no Brasil. Sim, eu acho que de produto que falta para gente, tem no Brasil ainda concorrente ou um produto, ou da marca, né? Ou um concorrente que tem no Brasil é o Puffy Coal. Só. Que é aquele nailzinho eletrônico, sabe?
0: Nossa, que legal. no Brasil a gente não tem. A gente já falou aqui, você citou que já conhecia bong, agora e nail. Eu acho que dá pra gente passar pro gancho 3 que hum. é lá nessa questão das culturas, né? Porque são todas culturas dentro do consumo da erva, né? Você, no seu dia a dia, você flerta com quais?
1: Eu gosto mesmo, gente, é de bong. Mas a gente não tem o brasileiro, né, não tem essa cultura do bong, né? Tem mais a cultura do, do papel que é para compartilhar, né? Mas eu gosto mesmo de bong. Você
0: acha que tipo assim, a a questão de, por exemplo, assim, você sai no rolê com bong, não dá, né? Aí, tem lá, mas
1: melhor dos mundos para mim seria
0: Imagina, levar os bongs pra passear. Eu tenho até uma malinha né, da espadafum que dá pra carregar o bong. Tem mesmo, Só que eu mas, acho... mas de boa tem. O dia que eu vi isso, eu fiquei bem curioso. Falei, mano, é que isso? É da Espada ele É uma... Pra carregar o bong. bolsa? uma bolsa. É uma, bongo. é uma
1: bolsa pra bong. É. Mas... No dia a dia não dá realmente tirar um bongue de dentro de uma, de uma, uma mala, dar uma folgada no meio do rolê é complicado. Né?
0: <risos> é, eu não sei como ficaria isso num cenário legal, mas acho que é mais uma questão da pessoa é, fazer parte dessa cultura. Eu, por exemplo, eu, particularmente, eu não o Bong nunca me pegou assim. Eu, é, são as particularidades é. né, de cada modo. O que, que você enxerga de particularidade, assim, se for falar assim, em relação tipo uma para outra, diferença, semelhança, praticidade, enfim, tipo, momento? Boa, essa pergunta é bem legal, Drica. Eu acho que, assim,
1: ó, quando eu falo do bong, justamente porque eu tô na minha casa, sozinho, né? Às vezes muito, Muitas das vezes trabalhando no computador, ouvindo uma música, e, e eu come... eu fui diminuindo o cigarro, né? Primeiro fazia King size, depois fazia de um em um quarto aí a é de um e um quarto tem a piteira e mais um filtro de acetato. Quer dizer, eu fui diminuindo cada vez mais. Por quê? Conforme eu ia fumando e ia, ia trabalhando, apaga. Aí você vai acender, apaga. Aí você vai acender. Isso, para quem gosta de ganja, é a pior coisa que tem. Porque você perde todo o sabor, tudo que você tinha de gostoso na hora que você acende, né? Se perde, uhum. né? Se você ficar acendendo e apagando. Então, eu prefiro dar a bongada. <risos> para mim a diferença maior é essa, né? Mas quando vem assim, é, o, o negócio do papel como eu estava dizendo é mais para compartilhar, né? Uhum. Mas o, o, eu acho que a parte do bong é mais uma é, pessoal, né? Realmente não é para ser compartilhado. É, o vaporizador, na verdade, né? Que são o, o, os vaporizadores de erva seca, uhum. eles são diferentes do deb né? Porque o dab tem uma temperatura maior. Né? O, -Nails, o nail, na verdade, ele vai em uma temperatura maior do que o vaporizador. Vaporizador, eu indico muito para uso medicinal, muito mesmo. Né? O vaporizador realmente é mais para um uso medicinal, porque ele tem uma temperatura ajustável que não agride em nenhum momento a sua garganta, o seu pulmão. No nail, é, a temperatura é maior, né? você pode até diminuir, mas a temperatura é maior, então agride um pouco mais a garganta, os pulmões né? Então, assim, o nail, na verdade, para o diário, né, para o seu consumo diário, é complicado se você não aprender a usar justamente por causa da temperatura da fumaça, hum. né?
0: É. Então, acho que assim, para fazer um resumão, é... seria mais isso, né? Depende muito do propósito, né? De que se quer e...
1: Exatamente, o, o propósito do seu uso, hum. né? a gente vai falar do é, do uso medicinal tem que ser um uso mais controlado por temperatura né às vezes justamente não pode ser temperatura quente é, temperatura quente não pode estar muito quente enfim e o, o aquela aquele relaxamento imediato uma bongada resolve né agora com mais dois três amigos o papel resolve porque compartilhar uma bongada também então, é mais um momento, um propósito,
0: acho que é mais ou menos isso. E que coisa, né, amigo? Trazendo assim para esse contexto que estamos agora né? contexto de Covid, é, falando em cultura ainda é uma coisa que a gente vai ter que rever, né? Que, que coisa curiosa.
1: A gente já tem algumas alternativas, né, Drica? A gente, para evitar o contato, com, tem as piteiras agora são algumas opções de piteiras individuais de silicone, de vidro, as famosas maricas, né, que a gente tinha nas antigas. Eu acho que ainda é esse o nome marica que usava, né, uhum. que eram feitas de bambu, né. Praticamente é uma piteira higiênica. Se cada um tiver uma marica na mão, né, de bambu, seja lá do que for de madeira, é uma, é uma, já é uma solução, porque deixar de fumar nos rolês, ou deixar de consumir, o pessoal não vai deixar. Então, a gente tem que começar a pensar já em alternativas para isso, né?
0: Questão for... de danos aplicada a tudo na vida, né? <risos> é, é um bom norte. Bom, já que a gente está falando aqui de mudanças, né? Dessa nova adaptação, de como a gente vai ter que se reinventar. Vamos passar aqui para o gancho 4, que o tema é exatamente isso, mudança. O mercado também vai passar por mudança, né? Já está passando. Como é que você analisa esse... Movimento de adaptação ao novo normal, Gustavo? É, nas lives eu tenho comentado muito sobre isso, né?
1: principalmente nas primeiras que eu fiz, que foram direcionadas a, a lojistas. Né? Uhum. E o que eu comentei foi que os fornecedores vão ter que se mexer um pouco mais para para mostrar mais o produto deles. né? Não só a parte visual, mas principalmente a parte de informação do produto. Da onde vem, como é feito, quais são as características, né? Porque o consumidor final, né? Ele perdeu aquela informação que ele tinha do lojista. Então, eu acredito que para o mercado continuar girando, né? Principalmente as novidades, os produtos de qualidade, os fornecedores têm que se atentar mais nessa parte do da informação do produto deles, né? Que aí já gira toda uma, uma, uma cadeia, né? Chega o, o fornecedor fazendo essa parte do marketing, o cliente final vai ver, vai pedir para o lojista e o lojista vai comprar novamente com o fornecedor. Né? Você pode aproveitar o conteúdo que o fornecedor já vai gerar né? para você compartilhar e falar do produto também. né? Tem
0: que estar afinado, né? tanto o distribuidor quanto o lojista, porque é isso, né? o consumidor... Você acha que o consumidor está ficando mais curioso como você era lá no começo? Eu acho. Eu... Várias mudanças, né? Tem a mudança tanto do mercado quanto do, cons... do próprio consumidor. É. É... A vida é isso, né? E falando nisso, falando em mudança, está de casa nova. Vamos falar sobre isso também? Conta aí a novidade.
1: Eu tenho projetos que envolvem consultoria para marcas, fornecedores, enfim, é um projeto que não está sendo colocado agora, mas é um projeto. Sim. E e hoje, no momento mesmo, eu estou trabalhando na Esquadrilha da Fumaça, na Esquadra Fum, a famosa Esquadra Fum.
0: Família. Porque, <risos>
1: ah, quando eu saí da Cifal, né, eles de pronto já me chamaram para trabalhar. E aí, vamos lá tocar esse barco. Esse projeto que eu tenho, né, que quando eu saí da Cifal eu ia tocar esse projeto cabe também dentro da Esquadra Fum, né? Então, tudo isso que eu tenho, no momento a gente está trabalhando tudo isso, mas para o ano que vem, certeza que vai ter muita novidade aí, viu, gente? Bastante mesmo.
0: Show demais. Muito massa, que meu, assim como o, o outro ciclo, né? que é isso, a vida é feita de ciclos e que renda aí uma colheita bem satisfatória, cheia de coisa boa. É o que a gente deseja. Chegamos na pontinha, Gustavo. Eu queria
1: agradecer muito, primeiramente mesmo, o Mané, que é é uma pessoa que desde o primeiro atendimento que eu tive com ele, ele se demonstrou uma pessoa chata igual eu. <risos> <risos> Sabe como a gente estava conversando? Não é chata, a palavra certa é exigente, né? Aí a gente pode voltar para ele. Uma pessoa exigente, tá ligado? Que enfim, gosto muito dele, agradeço muito essa oportunidade que vocês estão me dando. Eu sei que tem o dedo dele também nesse convite, lógico, né? Porque ele é meu parceiro demais. Mas, enfim, queria agradecer também você, todo mundo geral mesmo, de boa. E não vejo a hora de poder estar lá naquele caminho tomando um café com vocês de novo,
0: viu? Sim, com certeza será muito bem-vindo. Só boas lembranças e tomara que isso tudo passe logo e a gente possa tomar um café lá na canequinha da De Boa. Na De Boa. boa. <risos> Bem De Boa. Do jeito que a gente...
1: Se tiver, se tiver aquela rede na frente da loja, é melhor ainda, viu, gente? é um café ali também, deitado na rede na frente de Coutinho. Não é ruim não, viu? <risos>
0: então é isso. valeu, Zão, Obrigada. Tudo de bom para nós.
1: <risos> é, gente, muito obrigado. Beijo, Gu. Beijo.
0: Total em rede, quem aí ficou afim de se jogar nesse universo e fazer da paixão pela cultura canada como uma profissão? Ah, garanto que tem muita gente que levantou aí o, o Beck e se liga quem colou na roda para puxar um papinho e também quem tá de próximo aqui no 4 em 20. Passando a bola em 3, 2, 1.
1: Salve, Diboísta! Salve, Drica! Salve, Gustavo! Aqui é o Rodrigo da deboa. Queria mandar um abraço enorme aí para Drica, que tá fazendo esse podcast acontecer. Para o Gustavo, grande irmão aí na caminhada. Faz alguns anos já sempre fortalecendo muito com a gente. E para todo mundo que tá ouvindo, acompanhando e dando aquela força para a loja também. Que está sendo importante demais nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. É isso. Um grande abraço. Saúde para todos. Espero poder vê-los muito em breve. É nóis! Salve galera da De Boa! Aqui é o JB do Dr. Bans. Quero mandar um abraço especial para o Mané e para o Rodrigo. Uh, e dizer que a gente está com muita saudade. Falar que a De Boa tem um lugar especial no nosso coração. Foi uma das primeiras uh, grandes tabacarias e redshops a, a revender nossos produtos. Então a gente tem um carinho muito grande. Espero poder estar com vocês em breve, tá bom? Valeu! Um beijão de boístas, Banzai! Salve família. De boa?
0: Joe aqui da HipBong, convidando vocês para o próximo podcast quadrinho. Vou estar falando aí sobre vidro e sobre a história da HipBong. Conto com vocês lá. Valeu! apertado pra você também, Rodrigo. É... Ah, eu gostaria de aproveitar o espaço pra dar o meu salve hoje. É, eu queria dizer que o pessoal tá muito massa produzir o um podcast, conversar com tanta gente legal. É, eu estendo também não só quem já Passou aqui na roda do 420, mas todo mundo que tem prestigiado e me procurado para trocar ideia e dar feedbacks dessa iniciativa. Também agradeço a oportunidade de colaborar com a de boa. Tem sido uma satisfação imensa compartilhar com vocês. Show demais. Valeu, Rodrigo JB, tá que é um desses assíduos aqui do 420, que sempre conversa comigo. Valeu demais. Joe, nosso próximo convidado, valeu pelas mensagens. E. Também quero agradecer quem ficou com a gente até a última ponta. Chegamos no fim. E por último, mas não menos importante, sejam de boa, consumam substâncias com responsabilidade, ressaltando que não é aconselhável aos menores de idade. Pratiquem redução de danos também, pessoal. Até já!